0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Cześć, Maciej Goniszewski, witam w kolejnej audycji z cyklu UG Przedstawia i będziemy przedstawiać kolejny numer Gazety Uniwersyteckiej. Dlatego naszym gościem jest dzisiaj pan Tomasz Neumann, redaktor naczelny tej gazety. Ci, którzy mieli okazję zobaczyć już, czy to na stojakach na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego, czy to na stronie internetowej, wiedzą, że wydziałem, któremu poświęcony jest ten numer, a właściwie nie poświęcony, tylko w którym... Jest cały blok poświęcony wydziałowi, jest Wydział Zarządzania. Co ciekawego możemy się dowiedzieć o tym wydziale z Gazety Uniwersyteckiej?
0: Tak, Wydział Zarządzania to kolejny z wydziałów prezentowanych w naszej gazecie. Wcześniej były prezentowane wydziały filologiczne, nauk społecznych i historyczne. W prezentacji przygotowanej przez Wydział Zarządzania znajdziemy zarówno ogólne informacje o wydziale, te historyczne i te aktualne, w tym statystyczne, jak i bardziej szczegółowe informacje zawarte w wywiadach z prodziekanami i w tekstach przygotowanych przez wybranych pracowników, studentów i absolwentów wydziału. Możemy się więc dowiedzieć, jakie badania prowadzone są na wydziale, czego można nauczyć się na poszczególnych kierunkach, specjalnościach, czy na studiach podyplomowych prowadzonych przez wydział i jakie możliwości rozwijania swoich zainteresowań mają na tym wydziale studenci i doktoranci.
1: No właśnie, wspomniałaś o tych zainteresowaniach. Widziałem, że tam są artykuły, między innymi o tym, co studenci Wydziału Zarządzania robią, jak gdyby ponad normalny program studiów, który jest przewidziany.
0: Są to rzeczy dość podobne do tych, jakie mogą robić studenci innych wydziałów, więc studenci Wydziału Zarządzania mają możliwość działania w kołach naukowych, wspieranych tutaj mocno przez władze Wydziału Zarządzania, ale też przez Parlament Studentów, mogą brać udział w rozmaitych konkursach, mogą uczestniczyć w wymianach studenckich, między innymi w ramach programu Erasmus+, ale nie tylko i z tego co wiem, no, chętnie w tych wymianach uczestniczą.
1: Tam chyba jakaś wyprawa jest opisana,
0: tak? Tak, to tutaj takim przykładem właśnie na możliwość połączenia turystyki z zarządzaniem może być opisana w numerze Historia Kamila Kowalczyka, absolwenta Wydziału Zarządzania, który w czasie studiów wygrał konkurs stypendialny organizowany przez Północnoatlantycką Organizację Producentów. I właśnie dzięki tej wygranej mógł w ramach programu Erasmus+, studiować przez semestr na Uniwersytecie na Islandii. Miał tam okazję odwiedzić e, wiele pięknych miejsc, co ilustrują zdjęcia załączone do tekstu.
1: No, czyli no, bardzo egzotyczny, można powiedzieć, kraj na Erasmusa. Zwykle nam się kojarzy z Hiszpanią, ewentualnie z Wielką Brytanią. Teraz nie, teraz już nie, przecież <śmiech> mamy po Brexicie, e, więc już niestety ten kierunek odpadł. Ale Niemcy, Francja to często się spotyka. No nie tylko o zarządzaniu jest ten numer, tutaj powiedziałem poświęcone, ale później mm -hmm. musiałem się poprawić, że to jest tylko blok tekstów o Wydziale Zarządzania. Widziałem tam też artykuł poświęcony konferencji Media, Biznes, Kultura. Jako redaktor naczelny gazety, Medium, jakie wnioski dla ciebie z tego artykułu?
0: Trudno mi tu mówić o wnioskach, natomiast jestem pod dużym wrażeniem organizacji tej konferencji, podczas której wygłoszono mnóstwo, bo ponad 100 referatów, odbyła się gala konkursu Mediastery. Konferencja ta, a była to już jest siódma edycja, cieszy się ogromną renomą, więc nic dziwnego, że zdecydowaliśmy się zrobić relację z niej głównym artykułem niniejszego numeru
1: ze zdjęciem okładkowym. Też kolejna rzecz poruszona w numerze to jest społeczna odpowiedzialność uczelni. Na czym to polega?
0: A więc uczelnia społecznie odpowiedzialna jest organizacją służącą otoczeniu, wychodzącą poza swoje mury instytuty badawcze, popularyzującą wiedzę i wyrównującą szanse. Nasza uczelnia angażuje się w te działania pomagające łączyć ideę nauki ze społeczną odpowiedzialnością. W tym numerze przedstawiamy kilka takich działań, dokładnie sześć projektów, programów tam takich jest opisanych. Także zapraszam do szczegółowej lektury tego artykułu, bo jest bardzo długi.
1: No to nie brzmiało zachęcająco, że jest. <śmiech> Zachę bardzo Zachęcam,
0: jest bardzo długi, ponieważ szczegółowy jest mm. kilka tych właśnie projektów opisanych.
1: Jak zwykle. W każdym numerze przedstawieni są naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego, są z nimi wywiady. Jacy naukowcy w tym numerze?
0: No jest właśnie kilka wywiadów z naukowcami. Wywiad z profesorem Grzegorzem Węgrzynem, kolejny z profesorem z Wydziału Biologii, oczywiście z danym naukowcem i cenionym. Kolejny wywiad z cyklu mm, zrozumieć naukę, przeprowadzany, to jest to cykl wywiadów przeprowadzanych z naukowcami, którzy znaleźli się na liście 2% badaczy najczęściej cytowanych w literaturze naukowej. Jest też wywiad z profesorem Tomaszem Puzynem z Wydziału Chemii na temat nanotechnologii, z profesor Beatą Morzejko z Wydziału Historycznego na temat gdańskich czarownic. I wywiad z dr Katarzyną Świerk, dyrektor Biura Nauki i pełnomocnikiem UG do spraw otwartego dostępu do publikacji i wyników badań na temat polityki otwartego dostępu na UG. Coś więcej o tych
1: czarownicach, bo to taki najbardziej że tak atrakcyjny no, ostatnią temat. Ostatnią
0: czarownicę spalono w drugiej połowie XVII wieku. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Zazwyczaj o czary posądzano kobiety z niższych warstw społecznych, które zazwyczaj z braku środków finansowych, żeby się utrzymać, parały się bądź czarami, bądź jakimś ziołolecznictwem, czy tego typu rzeczami. Głównie one były te rzeczy oskarżane, natomiast nie było też to jakieś powszechne, masowe zjawisko.
1: No ja słyszałem historię... No, arystokratki, też posądzonej o czary, została oskarżona o to, że rzuciła klątwę na ród gryfitów, czyli nasz pomorski temat. Nie wiem, czy słyszałeś o tym?
0: Konkretnie o tej sprawie nie słyszałem, natomiast właśnie
1: osoby z wyższych warstw były znacznie rzadziej oskarżane o tego typu rzeczy. Ta pani została oskarżona właśnie o to, że rzuciła klątwę, a klątwę rzuciła dlatego, że miała wyjść za jednego z członków tego rodu gryfitów, którzy władali no, ziemi, ziemiami pomorskimi, Słupsk, Szczecin mm. I, e, i, no, i się okazało, że nie wyszła za tego pana. Podobno rzuciła klątwę i ród Gryfitów w ciągu kilkunastu lat wymarł totalnie, chociaż to, miał wielu członków. Ciekawa historia, okazuje się, że... dodam, że,
0: że też te panie z wyższych e, sfer nie tylko, że były rzadziej oskarżane, ale przede wszystkim rzadziej skazywane też. Ta została oskarżona i skazana. I, I częściej zdecydowanie te procesy i oskarżenia zdarzały się na wsi niż w miastach.
1: Tam było łatwiej najwyraźniej na wsi o różne zioła, więc takie mądre kobiety pewnie były oskarżane o to, że, że czarują, a nie leczą. Jak w numerze zaprezentowali się studenci, doktoranci, bo zawsze jest taki dział na końcu, gdzie.
0: W numerze jest kilka takich artykułów, właśnie z tematyki studencko-doktoranckiej, innymi artykuł Akademii Młodych Badaczy. Jest to projekt koordynowany przez czasopismo Progres, przeznaczony dla bądź to doktorantów, też studentów zajmujących się już tak bardziej na poważnie nauką i dla młodych pracowników nauki. Jest też obszerny artykuł o działaniach. No niedawno, bo niespełna rok temu, powołanego Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, które realizuje takie przedsięwzięcia, jak szkolenia, konkursy, konferencje, wydarzenia kulturalne, przeprowadza ankiety, które też rozmieściło w budynkach uczelni różowe skrzyneczki mające przeciwdziałać wykluczeniu menstruacyjnemu.
1: A który artykuł ty szczególnie polecasz? Polecasz i dlaczego?
0: Ja jako historyk polecam artykuł Anny Siekierskiej o profesorze Januszu Sokołowskim. E, uważam, że każdy student, doktorant czy pracownik naszej uczelni e, mógłby, a może nawet powinien zapoznać się z sylwetką pierwszego rektora Uniwersytetu Gdańskiego, wybitnego naukowca i organizatora, od którego narodzin minęło niedawno 100
1: lat. A co w kolejnym numerze?
0: E, w kolejnym numerze m.in. artykuł Sylwii Dudkowskiej-Kafar o tym, jak obchodzono święta Bożego Narodzenia w Gdańsku 100 lat temu, artykuły o jubileuszach 40-lecia Akademickiego Centrum Kultury, 30-lecia chóru Wydziału Zarządzania Non Serio i 15-lecia Straży Uniwersyteckiej, kilka wywiadów, artykuły o tematyce studencko-doktoranckiej czy przegląd informacji z życia uczelni.
1: I to będzie numer przed świętami?
0: Tak, przed świętami.
1: Czyli będzie można jeszcze przed świętami o świętach tak, tak. Bardzo ci dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był Tomasz Neumann, redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej. No i serdecznie obydwaj zapraszamy do lektury. Tak, I bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia